0: Alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Arztsein. Ich bin Nicole Hense, ich bin Assistenzärztin und habe dem Podcast Arztsein ins Leben gerufen, um uns Assistenten und Assistentinnen die Möglichkeit zu geben, über Dinge etwas zu lernen, die sonst im Klinikalltag vielleicht äh, ja, eher mal übergangen werden oder für die einfach kein Raum, keine Zeit da ist. Heute habe ich eine, einen Gast bei mir. Eine junge Kollegin, die Jasmin, ist ähm, als Gynäkologin gestartet und möchte heute mit euch dankenswerterweise ihren Weg teilen. Ihr Weg ist ähm, nicht ganz einfach und sie beschreibt euch ehrlich ihren Einstieg ins Berufsleben, ihre Probleme, die sie erlebt hat. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wertvolles Gespräch entstanden, was uns zeigt, dass unser Arztleben eben nicht immer ganz einfach ist und dass aller Anfang schwer ist und dass es viele Wege nach Rom gibt und jeder von uns seinen eigenen Weg finden und gehen darf. Und egal, wie dieser Weg aussieht, Jasmin zeigt uns eben genau das, dass es auf ein Tief auch wieder ein Hoch geben kann. Ich lade euch ganz herzlich dazu ein, diesem Podcast zuzuhören und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wie immer von mir vorab noch die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, dann dürft ihr mich unterstützen, mir ein Feedback geben. Ihr dürft mir gerne eine Nachricht zukommen lassen an nicolettarztsein.com oder ihr findet mich auf Instagram, da heiße ich Artsein. Oder noch besser, ihr schreibt mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes und macht alles zusammen. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, dürft ihr auch gerne auf meiner Website arztsein.com kurz vorbeischauen, denn da habe ich unter der Rubrik Arztsein zwei PDFs zum Download für euch bereitgestellt, die euch euer Arztsein Gerade in Situationen, wie die Jasmin sich wiedergefunden hat, in solchen Situationen vielleicht auch helfen kann. Denn zum einen ist das eine Dokument dafür geeignet, als Wochenplaner euch in eurer Resilienz zu unterstützen. Und das andere ist ein Dokument mit einem Fragenkatalog, was euch ja, Möglichkeiten gibt, eine neue Abteilung auszuloten und so euren Weg in ein neues Team, in eine neue Klinik ein bisschen zu ebnen. Insofern passen beide Dateien tatsächlich her, zu dieser Folge. Und jetzt würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Macht es euch gemütlich und lasst Jasmins Worte in aller Ruhe auf euch wirken. Ich hoffe, ihr könnt was aus diesem Podcast, aus diesem Gespräch mitnehmen. Liebe Jasmin, herzlich willkommen in meinem Podcast. Herzlich willkommen bei Arzt sein. Und ja, vielen Dank, dass du die Zeit heute Abend genommen hast, mit mir jetzt dieses Gespräch aufzunehmen und vielen Dank auch für deinen Mut, dass du das machst. Ähm, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und ähm, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, was du preisgeben möchtest über dich, dass die Zuhörer so ein bisschen die Idee haben und dann kannst du mir vielleicht direkt im Anschluss erzählen, was du an Gönn- und Geburtshilfe so cool fandest, dass du das angefangen hast letzten Sommer. Ja,
1: hallo Nicole. Erstmal vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr, ähm, allen erzählen zu können, was mir in der letzten Zeit so passiert ist und wie mein Berufsstart war. Ich bin ähm, jetzt im ersten Assistenzarztjahr. Ich habe im Mai mein Examen gemacht, äh, 2020. Ich habe dann erstmal ähm, ein, zwei Monate mit mir selbst verbracht und auch mit meiner Doktorarbeit und habe dann im ähm, September angefangen, ähm, in der Günd zu arbeiten. Ja, und dann habe ich mich relativ schnell dazu entschieden, doch nochmal meinen Facharzt zu wechseln. Bin jetzt aktuell in der Cardio seit 1. Dezember ähm, letzten Jahres. Genau, also ursprünglich an der Gyn, hat mich vor allen Dingen fasziniert, dass es das so ein vielseitiges Fach ist. Ich ähm, fand operative Fächer schon immer total spannend. habe mich da im Studium auch immer sehr wohl gefühlt und wusste eigentlich, dass es das was mit OP sein soll. Dann dazu kommt auch noch, dass in der Gyn, ja, wie soll man sagen, nicht operative Therapien eine große Rolle spielen. Das Thema der Geburtshilfe ist ein äh, Riesenthema und man betrachtet halt irgendwie die Frau so als Ganzes, was in einem anderen operativen Fach irgendwie nicht der Fall ist. Das fand ich halt super ähm, spannend ähm, an der Gönn, äh, weshalb ich mich dann nach meinem pörterzial tertial was mein drittes Tertial damals war, ähm, entschieden habe, dass ich das äh, auf jeden Fall gerne machen möchte.
0: Yay, so war die eigentlich eine ähm, super Entscheidung. Aber... Irgendwas ist offensichtlich <lacht> passiert, weil jetzt machst du Kardiologie. Wie, wie war denn dein Berufsstart letzten Sommer oder letzten Herbst? Ja,
1: also gut, man muss erst mal dazu sagen, ich habe ähm, ja viel Zeit davor für mich gehabt. Ich habe super viel Sport gemacht in der Zeit, ähm, als ich frei hatte, ähm, habe für einen Triathlon trainiert. Und äh, klar, man gewöhnt sich natürlich schnell an den Luxus, ähm, ist natürlich nach dem Studium erstmal froh, mal durchatmen zu können und dann ist natürlich der Schlag ins Gesicht ähm, sehr hart, wenn man dann wieder ja, morgens aufstehen muss und äh, den ganzen Tag einfach voll präsent sein muss und gerade der Anfang ist, glaube ich, wahrscheinlich für alle ziemlich schwierig, mein erster Tag, ich erinnere mich noch ganz genau, eigentlich super lieb. Es hatte vorher mich schon die Assistenz als Sprecherin an, angesprochen über WhatsApp, wann ich da sein werde, dass sie mich rumführt, mir alles zeigt, mich zur Frühbesprechung mit, also alles sehr positiv. Ich habe mich sehr darauf gefreut, habe eigentlich gedacht, okay, es wird wahrscheinlich erstmal ein entspannter Tag, an dem ich die Klinik gezeigt bekomme, meine Klamotten hole, alles Organisatorische noch so erledige. Ja, es war dann leider schon an dem ersten Tag gleich so, dass wir unterbesetzt waren, dass Diejenige, die mich einführen sollte, für Kreissaal und Station zuständig war, und ähm, ich natürlich dann erstmal nur hinterhergerannt bin ähm, und super viele Eindrücke hatte so, äh, so weit, so gut natürlich habe ich mich jetzt nicht am ersten Tag gleich entmutigen lassen aber leider ging es dann tatsächlich äh, so weiter dass natürlich auf der Station irgendwie oder im, im Team generell einfach äh, gerade unterbesetzt war und man auch wirklich gemerkt hat so es gehen alle irgendwo auf dem Zahnfleisch alle sind wirklich teilweise auch am Ende mit ihren Kräften und äh, so kam es dann ziemlich schnell dass meine anfängliche Motivation natürlich in so eine bisschen schlechtere Stimmung umgeschlagen ist ja ich wurde dann natürlich auch ziemlich schnell alleine gelassen irgendwo. Klar, ich habe auch Verantwortung ähm, tragen können und wollen, aber es wurde natürlich auch direkt äh, verlangt irgendwo und auch gebraucht, ja. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, dass ich jeden Tag spät rauskomme und danach auch wirklich sehr platt bin. Ich habe meistens in der Zeit von 8 bis 16 Uhr nicht einmal getrunken, war nicht auf Toilette, habe nicht gegessen. Und äh, danach... Äh, als dann der Tag quasi, als die Übergabe stattgefunden hat, danach habe ich erstmal angefangen, noch alles zu dokumentieren, was man noch über den Tag nicht geschafft hat. Und dann, keine Ahnung, ist man irgendwann um sechs, sieben Uhr, je nachdem, total fertig <lacht> rausgekommen. Und man wusste gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Und eigentlich hätte man so, noch so viel nachlesen wollen. Aber im Grunde hatte man da, dafür auch keinen Kopf mehr. Und ja, dann kam natürlich ziemlich schnell irgendwie die Überforderung. Man stand vor den Patienten und äh, hatte natürlich auch nicht so viel Ahnung. Teilweise waren natürlich, also an, alle anderen waren auch wahnsinnig im Stress. Von daher, ich habe nachgefragt und viele haben auch gesagt, ruf immer an. Aber trotzdem hat man natürlich auch gemerkt an, ähm, an der Knappheit der Antworten, dass natürlich da auch großer Stress war und man nicht so viel Zeit hatte, jetzt da Immer dann da zu sein. Ja, also, ähm, vom Team her habe ich mich super wohl gefühlt. Es waren alle wirklich nett zu mir durchweg, aber auch ähm, da hat man einfach wahnsinnig den Druck und den Stress gemerkt bei den anderen, sodass natürlich dann nicht so viel Zeit war, mir alles äh, zu erklären oder mir vielleicht auch die nötige Zeit zu lassen, mich da ähm, einzufinden. Ja, und ähm, so habe ich das dann erstmal natürlich beobachtet. Ich habe gedacht, okay, ich gebe mir auf jeden Fall drei Monate Zeit, um zu sehen, wie sich alles entwickelt. Ähm, eigentlich war mir ziemlich schnell auch klar, dass es mich überfordert ähm, und dass ich mich nicht so wohl fühle. Aber ähm, ich dachte, dass es erstmal normal ist am, am Berufsstart, ja? dass, dass man dann äh, klar von der Studentenrolle, wo man immer eher passiv agiert hat oder sich auch bei allem rückversichern konnte, dass man dann ähm, in so eine aktive Rolle, wo man halt selbst Entscheidungen treffen muss, dass das natürlich erstmal überfordernd ist. Ja, und dann habe ich mich da mehr oder weniger durchgekämpft bis zu dem Tag letztendlich, wo ich sagen würde, das war so der Knackpunkt, als ich Samstagmorgens aufgewacht bin mit Herzrasen um 7 Uhr. Ich musste ja nicht mehr arbeiten, aber ich war wach und voller Panik und dachte, oh Gott, am Montag musst du wieder hin und ich hatte ja eigentlich noch das ganze Wochenende vor mir. Dann bis ich mich dann irgendwie in der Stunde wieder einigermaßen beruhigt hatte und dann habe ich gedacht, okay, stopp bis hierhin und nicht
0: weiter. Nach, nach was für einem ja. Abschnitt hast du das gemerkt?
1: Also wie gesagt, am Anfang, das war schon ziemlich schnell, dass ich gemerkt habe, okay, es überfordert mich. Teilweise stand ich auch bei Geburten im Kreißsaal dann dabei und dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja, ähm, Teilweise haben mich die Hebammen angeguckt, die auch ja je nachdem sehr jung und unerfahren waren ähm, und dann natürlich auf ähm, ja, kompetenten und einen erfahrenen Arzt gehofft haben und der war ich definitiv nicht. Und ich stand daneben, habe sie Fragen angeguckt und natürlich dann auch oft den Oberarzt frühzeitig hinzugerufen. Ja, da war natürlich auch immer viel vorne los in der Ambulanz. Man ist in der Gönn, wo ich war, halt für den Kreissaal und für die Ambulanz quasi gleichzeitig zuständig gewesen. Der Oberarzt hatte auch teilweise noch Sprechstunde nebenbei gehabt und war natürlich dann auch Zeitlich nicht so flexibel immer dabei zu sein. Und ähm, ja, dann äh, ist es halt, ja, ist doch eine ganz normale Geburt. <lacht> Machen Sie mal, ja. Aber äh, man ist sich, glaube ich, äh, ja, man ist sich, glaube ich, am Anfang halt einfach mega unsicher. Ja, man kann das ja alles noch nicht einschätzen. Ähm, ich hatte schon einige Geburten gesehen, das ist es nicht, aber trotzdem ist es was anderes, wenn man plötzlich für die Dezeleration. <lacht> zuständig ist und am Ende verantwortlich ist und für die Geburt eines gesunden Kindes, ja und ähm, ja und der Punkt kam dann eigentlich, als ich dann vermehrt im Kreisall eingesetzt wurde und ähm, was vielleicht auch noch zusätzlich zu sagen ist, ist, dass ähm, irgendwie Gefühlt die Dokumentation in dem Krankenhaus ein bisschen schwierig war, also dadurch, dass es noch keine Volldigitalisierung gab, nur teilweise Befunde digital eingetragen wurden, aber auch viel in die Akte. Das fand ich am Anfang sehr verwirrend und leider auch viel zu viele Programme, die man sich aneignen musste. Ich glaube, es waren am Ende fünf oder sechs alleine nur, die man im Kreißsaal gebraucht hat und für Stationen. Dann hat man natürlich schnell den Überblick äh, verloren und durch den, auch durch den hohen Umsatz, der da geherrscht hat, hatte ich halt das Gefühl, man wurde irgendwie zum Fehlermachen gezwungen. Ja, Und ich bin eigentlich jemand, der sehr verantwortungsvoll arbeitet und darauf achtet, dass man... Ähm, ja, alles ordentlich äh, dokumentiert, dass man am Ende jeden sich angehört hat, richtig behandelt hat, sich Zeit nimmt. Und das war teilweise für mich äh, gefühlt nicht mehr möglich. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, okay, ähm, habe ich jetzt vielleicht was übersehen oder äh, gibt es da nachher noch eine Konsequenz? Und das hat einen dann hinterher auch so belastet, dass man abends nach Hause gegangen ist, alles nochmal im Kopf durchgegangen ist. Und ja, dann war ab und zu auch die Stimmung ähm, nicht ganz so gut im Team. Natürlich letztendlich hauptsächlich dadurch, dass einfach auch die anderen mit Stress zu kämpfen hatten. Ja, das hat dann alles irgendwie zusammengespielt. Und wie gesagt, der Ausschlag gegen Punkt war, glaube ich, so nach eineinhalb, zwei Monaten, wo ich diese Panikattacke dann hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss sich ändern.
0: Wenn du gerade deine ersten Tage als Ärztin, Arzt erlebst, dann kann ich dir dazu mein Online-Programm sicher starten, wärmstens ans Herz legen. Es hilft dir beim Berufseinstieg, Insbesondere im ersten Jahr und genau bei den Dingen, die dem Studium einfach niemand beibringt. Wie du dich strukturierst, sodass du einfach immer einen Überblick hast, auch morgens um fünf und vielleicht sogar auch mit Neugierde auf die Arbeit kommst, weil du sie eben mit neuen, auf mit neuen Augen siehst. Wie du mit Herausforderungen und Trauma und eben auch dem Prozess des Lernen umgehst, damit du nicht in der Überforderung landest wie zum Beispiel Jasmin und einfach komplett dekompensierst und eine Angststörung entwickelst. Denn mein Wunsch ist es, dass du mit sicher Start neben all der Hektik eben nicht dekompensierst oder am Ende des Tages denkst, du seist falsch im Beruf oder einfach inkompetent. Du sollst lernen wie du auch als Anfängerin, als Anfänger im Patientengespräch durch richtiges Zuhören Kompetenz vermittelst und so einfach einen guten Einstieg in die Patientenkommunikation bekommst und wie du eben auch den Einstieg ins Team meisterst, Vertrauen aufbaust und so die Basics der Führung erlernst. Denn unter uns im Dienst möchtest du doch lieber mit der erfahrenen Schwester arbeiten als gegen sie, oder? Du lernst also im Kurs all das, wie du ohne Überforderung und dafür sicher und strukturiert den Klinikalltag meisterst und dazu trag dich einfach direkt jetzt in die unverbindliche Warteliste für Sicher Starten ein. Dann erinnere ich dich nämlich im Frühjahr, wenn der Kurs wieder online geht und startet. Er wird nur zweimal im Jahr geöffnet haben, einmal jetzt im Frühjahr und einmal im Herbst und wenn du über die Warteliste den Kurs buchst, dann bekommst du von mir auch noch ein Geschenk zum Kurs dazu. Und ja, ich freue mich, dich äh, im Kurs zu sehen bei Sicher Starten und trag dich einfach direkt jetzt in die Warteliste ein. Was, was hast du denn körperlich gespürt? Weil das finde ich zum Beispiel auch immer ganz, ganz spannend. Ich merke das selbst ziemlich deutlich, auch jetzt vor allen Dingen, seitdem ich ähm, viel meditiere, dass ich, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme und ich sitze den ersten Morgen in der Übergabe, das ist nicht immer so, aber ich habe es schon manchmal beobachtet, dass man, man schreibt sich dann Dinge auf, die für den Tag wichtig sind, weil man weiß, man betreut dann die und die Patientin und das auf der und der Station und dann merke ich, wie ich angespannt werde, wie ich dieses entspannte Gefühl nach dem Urlaub, dieses, okay, ich komme jetzt einfach mal zur Arbeit und gucke mal, dass ich das so nach und nach abgebe. Und ich merke, wie mein Herz auch schneller anfängt zu schlagen. Dass, und dass ich dann eine ja, Bereitschaft Bereitschaft Haltung irgendwie komme, als wenn ich gleich an den Start gehen müsste und so einen 1000-Meter-Sprint mache oder so. Also so, so ein ganz komisch angespannter, wie so ein Bogen, so, ich weiß nicht, so ganz, ganz komisches Körpergefühl eigentlich und das kenne ich mittlerweile ziemlich gut und ich merke das auch, wenn ich im Kreißsaal bin, wenn dann viele Dinge auf mich zukommen, dass ich dann weiß, okay, jetzt muss ich langsam anfangen aufzupassen, weil wenn ich das zu lange habe, dann geht es mir irgendwann auch nicht gut, also Weißt du irgendwas oder hast du irgendwas gelernt über dich und deinen Körper, was dir signalisiert, okay, Obacht? Also ich muss äh, tatsächlich sagen, dass ich ähm, in der Situation
1: einfach immer funktioniert habe. Ich glaube, man hat es mir auch gar nicht mal so <lacht> angemerkt, dass ich überfordert bin. Ich habe einfach alles gemacht, was ging. Und klar, ich äh, habe schon irgendwo gespürt, dass ich an meine Grenzen kam. Aber meistens war es eher, dass ich, als ich aus der Arbeit rauskam, einfach nur noch in Tränen ausgebrochen bin und gemerkt habe, oh Gott, ich bin körperlich komplett am Ende. Ähm, das war einfach zu viel heute für mich. Und ähm, ja, dieses Herzklopfen tatsächlich hatte ich auf der Arbeit weniger, sondern wirklich eher danach und in entspannten Phasen. Also ich, oder was heißt entspannte Phasen? Ich hatte keine entspannten Phasen mehr, weil ich konnte nicht mehr abschalten. Ich habe einfach gemerkt, das verfolgt mich das ganze Wochenende verfolgt mich am Feier, im Feierabend. Ich konnte an nichts anderes mehr denken als, oh Gott, ich muss da wieder hin. Ich habe Bauchschmerzen bekommen, wirklich bei dem Gedanken. Ja, sobald ich dann natürlich auf der Arbeit war, mein Kittel angezogen habe, war ich die Professionelle. <lacht> ja, und ähm, habe halt versucht, alles zu überspielen und einfach zu funktionieren. Ja.
0: Von einer Rolle in die nächste, gell? Was, was hat dir dann letzten Endes geholfen? Wie bist du da rausgekommen?
1: Also ich habe mich vorher schon sehr viel mit... Ja, Dankbarkeit, äh, Selbstliebe beschäftigt, ähm, eigentlich im Rahmen von Gewichtsreduktion tatsächlich, ähm, habe da ähm, sehr interessante Podcasts auch gehört ähm, und habe dadurch eigentlich gelernt, dass man sehr auf sich selbst und sein Innerstes ähm, hören sollte und am Ende des Tages hat man nur sich selbst ja und man lebt irgendwo für sich und ähm, wenn man sich nicht lieben kann, und sein eigenes Leben nicht liebt, dann kann man auch keine Liebe nach außen geben und kann auch nicht für andere Menschen da sein. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr für andere Menschen so da sein kann, wie ich möchte. Ich habe gemerkt, dass ich nicht, wenn Studenten auf der Station waren, ich konnte denen nichts zeigen. Ich habe immer gesagt, ich möchte ein Arzt werden, der das weitergibt und der Spaß hat, auch äh, ja, was zu zeigen. Aber es ging zeitlich einfach nicht. Dann konnte ich mich nicht so lange mit den Patienten unterhalten, wie ich wollte, weil einfach der Zeitdruck zu groß war. Und dann konnte man denen auch nicht so viel Mitgefühl und ja Liebe, sage ich mal, zukommen lassen, wie sie verdient hätten. Und man, ja, man stumpft dann wahnsinnig schnell ab und ähm, nichts ist mehr wirklich wichtig, außer es ist wirklich ein Notfall. Ja, und ähm, das war ähm, einfach... Da habe ich dann einfach gemerkt, okay, ähm, Moment, das, warum ist das so? Dann habe ich reflektiert und habe gedacht, okay, äh, ich bin gerade einfach unzufrieden, wie die Situation ist. Und ja, und dann habe ich überlegt, was kann ich tun? Und am Ende des Tages ist man für sein Leben selbst verantwortlich und muss sich überlegen, wie man es gestaltet. Und dann habe ich auch mit Freunden darüber gesprochen und es gab einige, die auch gesagt haben, sie sind so überfordert, aber es gab auch... Andere, die gesagt haben, sie fühlen sich eigentlich wohl bei dem, was sie machen. Und ich habe mich dann erinnert und habe gedacht, okay, im PJ hatte ich eine Stelle, ähm, da habe ich mich zumindest als PJler sehr wohl gefühlt. Vielleicht sollte ich, bevor ich jetzt ganz aufhöre, Arzt zu sein, weil es wirklich auch im Raum stand, ich habe wirklich gedacht, oh Gott, soll ich noch mal was ganz anderes studieren? Ist das vielleicht einfach nicht das Richtige? Bin ich dafür nicht gemacht? Bin ich nicht äh, stressresistent? Ja, Stressresistent genug für diesen Job? Ja, dann habe ich gedacht, okay, nee, dann muss ich nochmal zurück. Dann probiere ich jetzt diese Stelle, wo ich mir sicher bin, dass sie mir zumindest als Student gut gefallen hat und ähm, versuche mich da einfach nochmal zu erholen beziehungsweise zu sehen, ob ich da Arzt sein kann, ob ich da besser mit meinem Leben und mit der Aufgabe auch als Arzt klarkomme. Ja. Und es hat funktioniert.
0: <lacht> Sehr gut. Wie hat sich das angefühlt?
1: Als ich dann die Entscheidung getroffen habe, auf jeden Fall sehr erleichternd. In dem Moment ging es auch wieder bergauf. Ich war auch irgendwo traurig, dass ich dieses Kapitel dann erstmal schließe für mich. Es hat sich auch angefühlt wie eine Niederlage teilweise. Klar, man zweifelt an der Entscheidung. Ich habe es mir auch echt nicht einfach gemacht. Aber ich war sehr positiv überrascht, wie alle reagiert haben. Ich habe das dann. Ja, kundgetan, hatte erstmal also erstmal bevor ich das auch gesagt habe, ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich dachte, okay, jetzt haben sie sich gerade so viel Mühe gegeben, ich habe mich eingearbeitet, ich kam jetzt gerade irgendwie, Mühe konnte ich ja, <lacht> <lacht> ja, gut, <lacht> aber gefühlt, es, es wollte ja keiner mir was Böses, das ist es ja, aber es ja. war einfach halt der Zeitdruck für alle, ja, also und natürlich ist dann die Hoffnung, dann ist man drei Monate da, dass man dann auch Dienste übernimmt und dass man entlastet irgendwo, ja, dass man gerade auf den eigenen Beinen steht einigermaßen. Und dann hatte ich natürlich ein super schlechtes Gewissen und dachte, okay, jetzt gehst du gerade, wo du eigentlich dienstfähig geworden wärst. Aber ich habe mir gedacht, ich halte diese, also die Vorstellung alleine von den Nachtdiensten, dass ich dann da auch noch <lacht> sein muss. Das, das war für mich dann auch Grund genug, zu sagen, okay, ich muss das beenden. Und als ich dann aber die Entscheidung mitgeteilt habe im Team, war die überwiegend wirklich positiv. Also es kamen ganz viele auf mich zu und haben gesagt, wow, das ist wirklich eine mutige Entscheidung, das ist sehr wichtig, dass man auf sich hört und am Ende dankt es einem auch keiner, weil man sich selbst kaputt macht, psychisch kaputt macht und ähm, ja, da war ich doch äh, wirklich überrascht und auch vom Chef sogar, wo ich wirklich erwartet habe, dass er vielleicht ähm, enttäuscht oder sauer ist, ähm, kam wirklich eine sehr, äh, ein sehr nettes Gespräch dann ähm, zustande und äh, auch ein super liebes Arbeitszeugnis und hat sich auch nochmal dann nach der also nachdem meine Arbeitszeit geendet hat, hat er sich eine Woche später nochmal gemeldet und sich erkundigt und ähm, auch nach den Gründen gefragt nochmal und ja, wie gesagt, das war dann auch recht eine Bestärkung und von manchen kam dann auch also wirklich der Hinweis, ja, das ist ähm, ein Schritt für dich nach vorne und es ähm, bringt ja auf jeden Fall äh, was, dass du, dass du das quasi einsiehst, dass es jetzt hier nichts für dich ist oder, dass, oder dass, also das es heißt nicht, dass du niemals Gynäkologin wirst, Das heißt einfach nur, dass diese Stelle jetzt für dich gerade nicht passt in der Situation, aber ähm, es ist, bringt dich trotzdem weiter und das fand ich dann auch sehr schön und habe mich da auch wirklich sehr gefreut. Manche haben tatsächlich gesagt, ich hätte zu früh aufgegeben und es ähm, würde noch besser werden, aber ich, äh, ich wusste für mich, dass ich nicht zu früh aufgehört habe. Ich habe gemerkt, das war ein Limit und ähm, alles, was ich darüber hinaus gemacht hätte, das wäre nicht gut gegangen mit meiner Psyche und deswegen bin ich sehr froh, dass ich mich zu der Entscheidung dann
0: durchgerungen habe, auch wenn es nicht immer leicht war. Sehr verständlich auf jeden Fall. Hast du hast du auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen oder ähm, hast du das also erstmal ausgeklammert und für ich weiß nicht für später, was heißt für später, aber für irgendwann aufgeschoben ähm, ging es also dir schon so schlecht, dass du der Meinung warst, du konntest, um, ich würde es jetzt als Panikattacke tatsächlich betiteln, oder? Dass du Ja, definitiv, ja. Ja, definitiv, ich denke, das
1: war schon ähm, in Richtung Panikattacke und ähm, ja, oder auch mehrere Panikattacken dann in dem, in dem Verlauf, aber ich habe für mich dann entschieden, nochmal zu, zuzuwarten und zu gucken, ähm, ob ich damit alleine auch fertig werde. Ich habe wahnsinnig tolle Freunde und eine wahnsinnig tolle Familie, die mir immer zuhört und mir immer Rückhalt gibt und auch mich bei allem unterstützt, was ich mache. Und es gibt einem natürlich ein total gutes Gefühl. ja. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, ich warte einfach nochmal ab, wie es sich jetzt in der neuen Stelle entwickelt, ob ich mich dann besser fühle. Ehrlich gesagt, wüsste ich auch gar nicht, wann ich Zeit hätte haben sollen, um mir professionelle Hilfe zu suchen. Tatsächlich ist es leider so, das sind so Gründe, aber wenn ich jetzt wirklich das Gefühl gehabt hätte, ich hätte es dann hätte ich mir die Hilfe gesucht. aber ich habe gedacht, dass ich das noch alleine schaffen kann und so war es auch Gott sei Dank, sobald ich eigentlich die Entscheidung getroffen habe, hat sich schon deutlich gebessert. Dann hatte ich glaube ich so acht Tage Urlaub zwischen den beiden Stellen. Ja, und da habe ich auch schon gemerkt, wie ich richtig aufatmen konnte und als ich dann den Neustart in der Inneren hatte, war das tatsächlich auch ein ganz anderer Start und es war wirklich eine, die ersten Wochen waren sehr entspannt und ja, im Vergleich zu dem, was ich in der Gün erlebt hatte, und tatsächlich wie Urlaub, ja, ich weiß oder ich wusste damals auch, es wird natürlich noch eine größere Belastung werden, auch in dem Beruf und auch mit Diensten, aber zu dem Zeitpunkt war es dann erstmal wieder, dass man durchatmen konnte.
0: Und wie geht's dir zurückblickend? bist du also ich meine manche werden tatsächlich aus also gehen aus schwierigen Situationen natürlich gestärkt hervor und ich glaube dadurch dass du das jetzt alleine alles geschafft hast und auch um, jetzt darüber so gut reden kannst und das auch anderen mitgeben möchtest was du erfahren hast und was du gelernt hast ich glaube dass du schon gestärkt aus dem ganzen herausgekommen bist und vielleicht bist du auch in einem ansatz dankbar ich bin froh, auf jeden Fall, wie es gekommen
1: ist. Es war eine harte Zeit, aber ich bin froh, dass das Teil meines Lebens war. Ich habe in dieser Zeit unheimlich viele Erfahrungen gesammelt und ich habe auch wirklich viel gelernt in der Gynäkologie dort. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ich habe auch viel über mich selbst gelernt tatsächlich und wo meine Grenzen sind. Und am Ende ähm, kann ich jetzt den, den Job gerade in der Inneren tatsächlich, ähm, glaube ich, entspannter sehen als andere Berufsanfänger. Ich kriege das auch gerade mit. Die Assistenzärzte, die bei uns jetzt neu angefangen haben, die sind mit der Situation aktuell deutlich überforderter als ich jetzt. Ich weiß einfach, dass es schlimmere, schlimmere Situationen gibt und ähm, ich kann das alles irgendwie ein bisschen entspannter sehen. Das ist natürlich einfach schon mal ein Riesenvorteil, der mich jetzt natürlich trägt und der mich auf jeden Fall stärker gemacht hat, ja. Ja, ich bin deswegen eigentlich einfach froh, wie es gekommen ist. Es war äh, anfangs schon traurig, wie gesagt. Ich habe auch oft da daran gezweifelt. Ich vermisse auch wirklich, muss ich sagen, die gynäkologische Tätigkeit. Das will ich gar nicht ähm, bestreiten. Ich vermisse auch den OP. Ich vermisse sogar die Geburtshilfe aber ähm, ich vermisse, vermisse auf keinen Fall eben diesen Durchsatz an Patienten, diesen Druck und diesen Stress, ja, und ähm, deshalb denke ich, für mich ist es ist eine ganz gute Entscheidung gewesen ähm, und ich werde da jetzt auf jeden Fall erstmal ein Jahr mindestens bleiben und dann einfach nochmal für mich reevaluieren re re wie es dann für mich weitergeht, ja, also ich habe äh, viele Ideen oder auch äh, Vorstellungen und vielleicht geht es tatsächlich sogar nochmal zurück in die Gün aber das wird sich dann entscheiden.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal nach einem guten Plan und nach einem guten Weg, den du jetzt gegangen bist. Möchtest du anderen an der Stelle dann die Gelegenheit, also möchtest du die Gelegenheit nutzen, anderen noch was mitzugeben, irgendwas aus deiner Erfahrung? Ich meine, du hast jetzt schon sehr viel mit uns geteilt, aber vielleicht gibt es noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest, so als Ratschlag beispielsweise, den du vielleicht auch von, von der Familie bekommen hast worüber du in dem Moment erstmal nicht nachgedacht hast, was dir aber so ein neue, eine neue Tür geöffnet hat, einen neuen Sichtpunkt gegeben hat.
1: Ja, also zum einen <lacht> ähm, glaube ich, dass man selbst am besten die Situation beurteilen kann. Ja, man muss ähm, in sich hineinhören und wenn es am Ende des Tages mehr schlechte Tage als gute Tage sind und man sich mehr ja, schlecht fühlt nach der Arbeit, als dass man positiv ähm, Ausgeht, ähm, dann sollte man sich wirklich fragen, ob das die richtige Stelle ist und auch ähm, keine Angst haben, davor zu wechseln, weil es gibt immer Möglichkeiten und Wege. Und ähm, ja, ich denke einfach, wenn man dann was Neues ausprobiert und es wieder noch also wieder nichts ist, dann kann man immer noch aufgeben und was ganz anderes suchen. Aber ich glaube, ähm, es gibt irgendwo einen Grund, warum man sich für Arztsein entschieden hat. ja. Und ähm, auch wenn ich den zwischenzeitlich nicht mehr so gesehen habe, bin ich froh, dass ich mich nicht aufgegeben habe, weil ich glaube schon, dass ich ähm, eine ganz gute Ärztin sein kann oder bin auch. Und ich glaube auch, dass alle da draußen, ähm, die deinen Pat Podcast hören, ähm, das ebenfalls sind, sonst würden sie ihn wahrscheinlich nicht hören, ähm, weil sie sich Gedanken darüber machen, was sie tagsüber mit ihren Patienten oder auch nachts über mit ihren Patienten anstellen und ob sie das so vertreten können und ähm, deswegen würde ich einfach allen raten, nicht aufzugeben oder nicht vorschnell aufzugeben, aber trotzdem auch frühzeitig über den Wechsel nachzudenken, wenn es, nicht, wenn es nicht funktioniert und wenn man sich eben schlecht fühlt. Ich denke, es ist was anderes, wenn man schon länger in der Abteilung ist und vielleicht mal eine schlechte Phase hat. Vielleicht kann man das dann eher ähm, auch überbrücken. Und ähm, wenn man einfach weiß, es gab auch bessere Zeiten. Ja. Das ist ja auch
0: ähm, normal. Also, es gibt immer hoch so ein Definitiv, Unternehmen, ja. Unternehmen, auch privat. Das ist Manchmal ist alles klappt alles und manchmal ist der Wurm drin und da freut man sich darauf, wenn wieder alles klappt. Also das ist ja auch normal. Aber ich glaube, wenn es... Genau, auf jeden ist, Fall. Hier
1: ja, und vor allen Dingen halt ähm, der, der Anfang, glaube ich, gleich. ja Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch in der Abteilung zwisch zwischenzeitlich deutlich besser wird. Ja? Ähm, und ich hätte es vielleicht auch, auch Nein, ich hätte es nicht aussitzen können, aber <lacht> wenn ich vielleicht schon länger in diesem Beruf gewesen wäre oder da eine andere Erfahrung hat, man vielleicht auch eher an die Personen vor Ort gebunden ist, weil man die einfach schon lange kennt, lange mit denen gearbeitet hat, dann kann man sowas mit der Kraft der, der Kollegen und auch mit der Kraft der Mitmenschen zu Hause ähm, überstehen. Aber ich, ja, das war für mich halt einfach ähm, für den Einstieg nicht, ähm, nicht so möglich, ja. Genau, aber ich denke, also auf jeden Fall ist es wichtig, in sich selbst einzuhören und ja, und was mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, war auch, ich äh, glaube einfach, äh, wahrscheinlich hätte mich keine aus der Abteilung in der Psychiatrie besucht, wenn ich dort gelandet wäre und ich glaube einfach, dass äh, man sich selbst wichtiger sein muss als die Kollegen. Ja, oder wie soll ich das sagen, das klingt jetzt so blöd, aber man muss auch erstmal an sich selbst und seine eigene Gesundheit denken. Und wie gesagt, man kann nur dann für andere da sein, wenn man mit sich selbst im Reinen ist.
0: Damit hast du total recht. Eine Anekdote aus meiner Geschichte. Ich bin krank zum Dienst gekommen vor, ich weiß gar nicht, ganz langer Zeit. Ich war im ersten oder zweiten Jahr und es war auch noch an meiner alten Klinik. Und also was heißt krank zum Dienst? Ich habe gedacht, ich habe so ein bisschen... Halsschmerzen, so nichts Schlimmes halt. Ne? Aber das Problem war, das waren noch 24-Stunden-Dienste und das fing an dem Tag an mit drei Sektionen hintereinander. Ich habe die erste gemacht und die zweite habe ich dann zu meinem Obersatz gesagt, ich, ich kann nicht, mir geht es nicht gut ja. und mir, mein Körper hat so rapide abgebaut. Aber ich konnte in dem Moment nicht aus diesem Dienst aussteigen, weil es gibt ja niemanden, der den Dienst sonst machen kann. Und gerade bei diesen 24-Stunden-Diensten war es echt hart. Also habe ich mich dann da durchgequält. Ich bin zu den Hebammen gegangen, die haben mich akupunktiert. Ich habe Paracetamol, Ibuprofen, ich habe alles gegessen. Das hat mich dann auch so über die Nacht gebracht, bis morgens um fünf. Und dann habe ich dann um halb acht Übergabe gemacht. Ich hatte keine Stimme mehr, ich hatte Fieber. Und ich war dann zwei Wochen krank. Und am nächsten Nicht Morgen, als ich, ja, als ich die Übergabe gemacht hatte, hat dann der Oberarzt, mit dem ich am Tag zuvor die Sektion gemacht habe, dann zu mir gesagt, Frau Hense. Das war jetzt das letzte Mal, weil sie müssen eines wissen: Wenn sie auf Intensiv liegen mit einer Herzbeutelentzündung, dann wird sie keiner der Kollegen dort besuchen. Er hat exakt die gleichen Worte zu mir mhm. gesagt, die du jetzt gesagt hast. Und seitdem, na klar, die Dienstsituation ist scheiße, wenn man morgens wach wird und man denkt: Scheiße, ich habe jetzt irgendwie, mir geht es nicht so hundertprozentig gut. Da fällt man leider immer noch hin und wieder mal rein. Aber wenn man morgens wach wird und man hat keinen Dienst, es ist Regelbesetzung und es geht einem nicht gut, dann bleibt man zu Hause. Weil es hilft niemand auf Auf der jeden Arbeit. Fall, ja. Und ja, ich glaube, da jetzt ja, gerade auch nochmal so stimmt. nebenbei etwas gesagt, was ich glaube, was wichtig ist. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss seine eigene Gesundheit äh, voranstellen. Man kann nicht noch 40 Jahre den Beruf ausüben, wenn man zwischenzeitlich krank arbeiten geht. Ja, Und ich glaube, das ist leider bei vielen verbreitet, dass man sich irgendwie hinschleppt. Aber das sollte man nicht, weil meistens... Ähm, klappt es doch irgendwie auch ohne einen. Ja, ja. Es geht weiter. Und auch in der gynäkologischen Abteilung ging es weiter ohne mich. Und ähm, ja, es ist nichts passiert im Endeffekt.
0: Damit hast du total recht. Es ja. ist so, die Klinik ist ein Urgestein. Egal welche, die wird immer weiterlaufen. <lacht> Wir nicht.
1: <lacht> nee, genau, so ist es, ja. ja. Deswegen ähm, man selbst als erstes, genau.
0: Hast du vollkommen recht, Jasmin. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, dass du so ehrlich warst und auch weiterhin so mutig bist, weil ich glaube, dass halt sehr viele auch von diesem Gespräch profitieren können und von deiner Erfahrung. Weil ich glaube schon, dass das tatsächlich mehr Assistenten so erfahren und dann vielleicht nicht rechtzeitig die Notbremse ziehen oder es nicht erkennen und dann Unglücklich sind in einem Beruf, der sie vielleicht nicht glücklich macht oder in einem Fachbereich oder in einer Abteilung, obwohl sie wechseln könnten und ausprobieren könnten.
1: Es gibt so viele Möglichkeiten, die man da, ähm, wie man Arzt sein kann und, ähm ja, deswegen, nach so einem langen Studium sollte man auf jeden Fall sich mehrere Chancen geben und nicht äh, sich selbst aufgeben und äh, vor allen Dingen nicht unglücklich sein. Ich habe nämlich immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es ein, am Ende des Tages einen Beruf gibt, der einen wirklich ausfüllt und glücklich macht und wo man gerne hingeht. und
0: ähm, Natürlich.
1: Ich wollte mich auch bei dir bedanken. Es war sehr schön, ähm, bei dir zu Gast zu sein und mit dir zu reden. Und ähm, ich finde ganz toll, was du mit deiner Arbeit leistest und dass du alle da draußen unterstützt, wieder den Sinn in ihrer Tätigkeit zu finden und ähm, ja, sich selbst einfach Gedanken zu machen, wie man wieder glücklich Arzt sein kann, auch in so einer Zeit, wo wirklich ein System, ein sehr fragliches, fragliches System da draußen herrscht. <lacht>
0: ja. danke dir, erstmal. Dann ähm, ja, würde ich sagen, wünsche ich dir und mir einen schönen Abend und dann ja. Ähm, ja, eine gute Restwoche und ja, wir beide hören voneinander.
1: Wünsche ich dir auch.
0: am Ende meine Erinnerung, mein Angebot für dich, wenn du auch Angst vor dem Berufsstart hast und du Angst hast vor Verantwortung und vor allem von vor allem, was auf dich zukommt mit deiner neuen ärztlichen Tätigkeit und du glaubst, dass du zu wenig Einarbeitung bekommst und dass dir einfach keine gute Basis ähm, geschaffen wird, dann trag dich wirklich unbedingt auf die Warteliste von Sicherstaaten ein und hol dir die Hilfe, indem du ja, Teil der Kursgruppe von Sicherstaaten im Frühjahr diesen Jahres wirst. Und da, wie gesagt, würde ich dich gerne ähm, erinnern und einladen. Also einfach direkt jetzt in den Shownotes in den Link eintragen.